Bowl och hjärtligt välkommen till episode nummer 76 av Pengepodden. Här sitter Anders Skar och Tom Haglund. Hej Tom. Hej. För en dag vi har idag, det är er onsdag. Ja, snackar vi 9 november idag. Ja. Dagen efter presidentvalet i USA. Ja, vad som man säger. Si. Ja. Jag är er helt Ja, klockan är er nå halv 2. Jag trodde jag föll klockan er 9 alltså så tiden har bara flytt där idag. Det har varit lite sån halvkaotisk. Ja. Och mina tanker har varit lite sån allvägen när jag vaknade upp i morges. Jag fick liksom déjà vu från Brexit. Ja, det var en verklig stämma alltså. Ja. Du lägger dig på kvällen och har en tro om att det här har du jo kontroll på. Du vet vad som ska hända och ske och du du kan omöjligt tänka att du vaknar upp till de överskrifterna som du gör. Och så gör du det allikevel. Ja, nej, det är er, er år för överraskelse alltså. Ja, verkligen. De här bookingsällskapen och analysesällskapen som gör spörundersökelser och sånt må ju börja få känna att de får dålig reklam för de har inte varit speciellt träffsäkra på på de stora frågorna i år. Nej. Och alla såna bestyrelser och ekonomer och inklurt mig själv har ju på något varit ganska klara på att att Hillary är skulle gå sen igen det här. Ja. men där tog vi fel. Det var liksom inte Ja, man har, det er mange teorier der ute, men vi kan jo begynne med å se på... Ja, og markedet også mm. var jo ganske tydelig på at, at det var Hillary som skulle vinne, og at det var Trump som representerte stor, stor usikkerhet. Og mye av det som er sagt er også basert litt på hvilke reaktioner har man sett i markedet i forkant når meningsmålingene har svingt da. Fordel Trump, hva har man sett da? Jo, da har vi sett at gullprisen har styrket seg, meksikanske pesos har svekket seg, og så videre. Mm. Og motsatt da, hvis, hvis Hillary... Eh, har ledet på meningsmålingene. Så at det har jo vært veldig mye oppbygging i forkant av valget. Mye blir ganske saftig lei av den valgkampen her også, så det blir godt å bli lagt den bak seg. Det kjennes ut som det har vært et par år. Du hadde jo liksom med Bernie Sanders og Hillary, og, og så går de inn i den ekte valgkampen etterpå. Så at det blir vel godt å få lagt litt lokk på det her nå, kjenner Men ja. vi må jo snakke litt om det i dag allikevel. Ja, nei, altså, jeg må jo ærlig innrømme å si at det var jo ganske... Jeg hadde håpet selvfølgelig at vi skulle våkne opp i dag med Hillary og lagt den ballen død en gang for alle, men, men markedet er fascinerende, Anders. Det er, det er like overraskende hver gang, men det er klart at det som, hvis vi kan gå litt tracket eller noen par uker tilbake, da, så vil jeg jo si at når FBI lanserte at det skulle liksom granskat de e-posten igen och marknaden bytte skrei av en 8-9 dagar det var det längste fallet på många många år. Mm. Så så visar sig svaret får det idag då det är er mycket är er allerede indiskuterat. Vi ser oljeprisen har fallt från 52 till 45,5. Mm. Det trots för att vi har ett pågående OPEC-möte som kommer nå 30 november hvor det jobbes i kulissen för att få till en produktionskutt så er klart att det antagligen svaret ligger ju att Mye var rett og slett indiskontert her på ja. forhånd. Så vi har ikke fått i nærheten av den samme reaktion, som vi fikk etter Brexit. Da var jo europeiske børsene i mellom 5 og 10 prosent. Det var helt enorme kursutslag. Så at, at overraskende lite impact på markedet. Og den impacten som vi har haft, ser vi i ferd med å forsvinne litt rann også. Oslo Børs åpnet opp nei, ned 2,5-3 prosent. Det var 2,9 prosent, ja. Så, og jeg satt og følte med tett da på morgenen. Jeg, jeg bare så det. Du satt og så på alle aksjer. Bare så plutselig bare, det åpnet ned, og så var det eneste som kom inn var, var masse kjøpere. Ja. 
och så har den mer eller mindre kommit mot null utöver dagen. Det er lite samma ser vi med guldprisen också som var upp 3-4 procent på morgonskvissen och i natt och nu är er upp 2 procent så att den har slutat gå lite grann. Oljeprisen var ju ner 1,5 procent och så nu är er den upp 0,3 procent. det vi ser att det ökar är er ju den här VIX-indexen. Den är er upp 7-8 procent så att det är er en frykt och en oro ut i marknaden eh om den också var högre rätt efter på så hade ju japanska aktiemarknaden som fallt 5,5 i natt och det var det också amerikanska futuresen pekt på så så blir nog inte en så stygg heller så att man har fått den här vanliga liksom bötta med vatten i tryne men så blir det lite bättre ut över dagen alltså som vi ofta ser att det blir då personligen så har jag också varit väldigt sån negativ till att Trump det virkelig, det virkelig liksom lite för dumt men jag var faktiskt inne inne med att man hållt en tal i dag som var runt 9 tiden så var jag faktiskt jag syns faktiskt det var ganska bra. Han var er lite mer lite mer presidential. Ja. Så jag tror nog kanske att han har han har haft väldigt valkamp, varit väldigt spiss och kvass i en valkampperiod för att liksom lag lite stöj och skapa lite furore och så blir det en lite annan Trump going into the Oval Office så att nej jag hoppas det självklart men alltså Han er jo en businessman, og det skulle jo tro at han, de, de ekstreme uttalelsene som alt fra liksom, stramme opp FN til å kutte handelsavtaler til å bygge mur, altså, han også antageligvis skjønner at det er urealistisk, men det er kanskje de ytterpunktene der han prøver på å, ta, mm. å skaffe sig velgere på, sånn som du sier at han må moderere dette her ganske mye. Han, han, var ganske, han er veldig tydelig, du skal i hvert fall ikke ta fra han det. Mm. Hvis du ser på tidligere presenter, så er det jo veldig sånn, det er jo liksom, det er politikere, de sier jo ingenting, det er bare ja, nei, ja, nei. Ja, men han her er jo binær, han er svart eller hvit, det er liksom ja. enten riktig eller feil, det er jo ingen gråsonne her. Han sa, jeg synes han, han sa i hvert fall, we're gonna make America great again. Yes. Og det er, og det er liksom, uh, America first, ja. og så de som behandler oss pent, de skal vi ta vare på, mm. de som ikke behandler oss pent, de de får seile sin egen så han er veldig tydelig ja. men det, det verste uh, aksjemarkedet vi vet er jo usikkerhet uh, veldig vanskelig å forholde seg til uh, det har vi nog med Brexit uh, vi har en Brexit, det vet vi uh, men konsekvensene av det hvilken avtal man får med EU uh, og hvilke konsekvenser det får for handel i Europa det vet man veldig lite om nu har vi Trump uh, men hvilke konsekvenser det får for handelspolitik, utenrikspolitik, uh, uh, skattlegging og så videre det vet man heller ikke helt noe om så så trots för att ja den dagen här känns bättre ut så ser er det ju en del mer liksom mörka skyar eller oklar sikt då i marknaden nog ändå har varit en stund eh syns jag. Det fint ut det. Det blir spännande så det är er i alla fall tre positioner som är er väldigt spännande att se vem vem som blir de olika ministrarna. han har ju vice president är er väl ganska satt där er han penstre och det han blir då ledare för senatet. Men det som er lite som jeg blir bekymret for i morges, er jo at republikanerne har jo haft flertall i senatet under hele perioden hvor Barack Obama har vært president. Og det hade jeg håpet at Hillary skulle ta over. Mm. Men de beholdt jo da flertall i senatet også. Så kan jeg faktisk så, få gjort noe. Og de har flertall i representantens hus. Det er klart at han har faktisk en litt gjennomføringskraft her. Så, det, mm. så nei, men jeg må jo bare helt ærlig innrømme at ja, det er. jeg er mer positiv nå enn hva jeg var og var livredd. Og, ja, nei, ja. fordi når jeg våknet opp i grytidlig i morges, og, og telefonen var tapetsert med pushvarsler om at uh, Trump hadde vunnet Ohio og North Carolina, 
Carolina Florida och när jag satt på tricken på väg till jobb då så tänkte jag ja men vi ska spela in pengar på den det här blir ett naturligt tema idag och då blir det självklart vi måste snacka om hjälp börsen faller vad i allaste dagar ska man göra med pengarna sina men reaktionen har utblivit helt sån men vi kan ju kanske liksom diskutera det lite grann allikevel för det kraftig reaktion då fick inte vi helt en kraftig reaktion då men vi ser ju allikevel att kunderna har varit superaktiva idag vi har aldrig i Nordnet någonsin haft så högt tryck på systemen våra som vi hade runt öppning på börsen idag runt klockan 9 aldrig haft fler inloggningar samtidigt aldrig haft fler som la ordrar samtidigt ta ett exempel så hade vi i den första halvtimmen över 40.000 handlar via Nordnet sina system och första halvtimmen efter Brexit så hade vi 30 000 så att det var liksom 30 % upp i förhåll till de nivåer vi så då som var så väldigt extrema så trots att vi inte har de här extrema kursutslagen så vittnar det om att folk är er osäkra folk gör mycket trades och kanske är er lite mer nervösa i förhåll till var man ska placera pengarna sina och om man ska vara i marknaden för vi har ju också sett samtidigt att privatpersoner via Nordnet har gått in i aktiemarknaden genomgående i hela år men nu i november både i förkant av valet nu och på selve valdagen efterkant nu så ser vi att folk börjar dumpa ut aktier så jag har en känsla av att det att det är er, det er större osäkerhet än dagens kursutslag ska tillsida för privatpersoner och det blir värre att navigera i det marknaden här så Hva skal vi tenke? Nej, men det er litt sånn som du sier, for å følge litt til det du sa da, det som jeg synes var interessant i dag, vi hadde jo vår første Facebook, Markedsprosess Live i dag på Facebook, mm. det var litt kult, men det, det jeg vil legge frem var at Brexit, som da var, børsen åpnet ned 6-7 prosent, eller 8, jeg husker ikke, jeg tror det var 6-7, da så vi helt tendens av nordmenn, altså Nordnet var størst, nest eller største kjøper den dagen på morgenen, uh, og det var utlænger som solgte. Det var veldig, veldig speciell grej. Det var bare utlænger som solgte, og nordmænd købte. Altså Nordnet, Netfond, Skandemarken, DNB, bla bla. I dag er det helt omvendt. Så jeg vil også sige, at jeg får lidt følelse af, at nordmænd trykker lidt på panikknappen her på morgenen dag. Mm. Uh, vi ser at du har DNB, Nordnet, Netfond, Skandemarken, Enslå, Artig, de norske meglusene og retail meglusene. Så privatpersoner har overreageret lidt rundt. Ja, DNB havde jo solgt for 100 millioner første timer og vi havde solgt for 40 og Altså, jag tror det virker liksom att privatpersoner trycker lite på panikknappen här på morgonen. Mm. Men hvis vi tänker då när det sker stora ting så, så står man ju basically liksom på på varje sin yttersida överför två valg. Ska jag kasta kortan, sälja ut av marknaden eller ska jag bruka det här som en möjlighet att köpa mig in eh, för att man tror det går upp över och så finns det mycket emellan liksom. Man kan välja att sälja ner lite, man kan välja att köpa sig upp lite, man kan välja hedge, eh, man kan välja att kanske sälja aktier som har fallt och som du tar ut gjør en liten sektorrotasjon. Hvordan bør man tenke nå fremover, tror du? Og det her vil jo være avhengig av hvilken type aktør du er i markedet også. Er det en som bare månedsparer i fond, så skal du fortsatt med det er rådet, men hvis du er en litt mer taktisk investor, spekulant, hva tenker du altså? Jeg tenker litt sånn at det første rådet jeg vil si er jo å, 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 å kjenne litt på mavfølelsen. Hvordan, hvordan kjennes dette? Er det sånn at du det gnager litt i kroppen, og du er litt urolig i maven, og litt nervøs, for, og, du, og dette, du tenker mye på det, så, så er det første, det beste rådet er å redusere seg litt sånn, generelt. Du får litt ro i kroppen. Eh, og så vil jeg også anbefale å ikke ha belåning i en periode hvor markedet går inn i en volatil periode. Du tror det blir en volatil periode fremover nå også? Det vet, vet man ikke, men eh, generelt sett når vi får sånne perioder hvor markedet blir veldig, altså når viksen har gått fra 20 til 40 og sånn i USA, så er klart at vi kommer nok til å se volatiliteten nå fremover. 
så, så kan det være grejt at rose lidt, tage et steg tilbage og tænke sig lidt om. Mm. Men uh, jeg har jo været positiv forkant af valget, og jeg er jo fortsat uh, positiv tilbage. Jeg har ikke gjort noget i dag, ikke, men jeg havde egentlig lidt lyst til at købe, men så tænkte jeg, nej, jeg skal vente og se lidt af, for jeg vil gerne se en reaktion nu så. Mm. Det har selvfølgelig været rigtigt sådan et kant at købe morgenen, men det vigtigste for mig var at ikke trykke på salgsknappen, ja. fordi at uh, vi går ind i en periode af året nu, som er stærk og som jeg sa til dig tidligere, har faldt mye, vi har OPEC-møte, det er mye, mange ting som taler for at vi kanskje får litt hjelp av markedet på årsiden også. Mm. Så for de lange pengene så tror jeg at dette her kommer til å, å ro seg. Mm. For traderen så er det selvfølgelig muligheter, men for de som har sitter med en litt sånn urolig følelse i maven, så ville jeg kanskje da vurdert å kanskje redusere eksponeringen noe. Ja. Og generelt sånn hedging og alt det gjennom her, jeg, min person med at jeg har dårlig erfaring med det, jeg synes det er bedre heller å redusere eksponeringen, mm. enn å på en måte prøve å være trikk og smart og short litt imot og alt det gjennom her. Ja, det er lettere å bare, hvor mange chips du har på bordet helt enkelt. Litt sånn, for at hvis du sitter liksom med en stor portfølje og skal du shorte, så til slutt så vet du nesten ikke hva du håper på. Mm. Nei, men og, det er jo litt å se på hvilken portfølje man har også. Har man et knippe, liksom en håndfull eller to um, selskaper som du synes er kvalitetsselskaper, som du fortsatt har troet på, så, så, så er det jo kanskje ikke dagen i dag man skal ta en følelsesmessig beslutning på å selge ut av det uh, så mye forandret i verden seg. Uh, men det er et litt mer unyanserat bilde going forward både i forhold til speciellt en del av de amerikanska sällskapen visst det blir liksom en sån tillsvarande handelskrig som det har varit mellan Kina och USA på sol för exempel hvis tollbarriären och protektionismen ökar så vill det kunna bli uheldig för global handel och kanske många av de amerikanska sällskapen också. Och tror att Trump när säger det så är lite usigt seriöst alltså man ska inte glömma att i medvärlden så följer att Kina så da USA ut av den krisen de var i 2000 nå, det var mm. så, så, så Kina har bidratt, han sier at Kina selger arbeidsplasser, men Kina har selvfølgelig bidratt til mye aktiviteten som er i USA også. Men, men et siste poeng som jeg vil nevne for deg, nevne for deg er jo at dette med, jeg har en sånn lite ord, ordtak som jeg kaller tunnelsyn, mm. som jeg har sittet og handlet mye selv, veldig aktivt, og Og jeg har lært en del av det at man får litt sånn tunnelsyn når man kommer i perioder hvor markedet blir veldig volatilt. Og det, det som ofte sker, er at du øker risikoen. At du, du prøver å kjøpe, du øker, for det er mange ting du får lyst til å kjøpe, for ting faller. Mm. Og så øker du på en måte eksponeringen din kraftig, mens du er veldig kortsiktig. For du er jo livet for markedet egentlig skal ned, så du kjøper litt her og der, og så med en gang det kommer opp, så tar du disse gevinstene. Mens eh, hvis du da får et påfølgende fall, så er det lett at du blir veldig nervøs. Eh, og, da, og når jeg mener tunnelsyn, mener jeg at du øker risikoen i portføljen kraftig, mens gevinsten blir ofte veldig liten. Mm. Så eh, det er det jeg litt mener med litt tunnelsyn, at du blir veldig, veldig kortsiktig. Eh, og da mener jeg heller at det er bedre å ta et steg, steg tilbake og, og heve blikket og tenke at eh, har jeg tro på selskapet, så ikke bryr meg for mye om de makerbilder akkurat nå med Trump, men... Eh, Så jeg tror i strategien om at disse aksjene ønsker jeg. Ja. Bra, Tom. Du var jo i børsintervju i Finansavisen denne uka også. Mm. Og har jo vært litt sånn ganske bullish i det siste. Sol og olje, ikke sol og olje, men sol og olje står overskriftet der. Hvor du da gir dine syn på en marked going forward og de hotteste aksjene i markedet. Mm. Pil opp, bullish til Akastor, PGS, BV, Offshore, Songa og Skatek. Og så en bearish end på Seedrill. 
sololje helt enkelt. Kan du se si lite mer om det eller? Ja, altså, kan du börja med sol då? Jeg jag vill ju börja med att säga si att Rex Silicon idag som är er en annan solaktsbörsen, de, det var det värst tänkt scenario för de egentligen som sitter med en handelskrig mellan eh, Kina och USA mm. och de har 12 på bägge vägar alltså och Rexelgon har produktion sin i Washington så det är er inte bra för dig så de har all Rex har ju hoppat att de skulle få brutit upp den handelsavtalen handelskrigen länge men det här blir ju lite vanskligt nog med, med Trump men så men igen aktien öppnade på 98 idag och gick rätt i en tid så det är er vanskligt att förklara mm. men Skatex Solar däremot har en annan businessmodell det är er ju Alf Björset som var grundare av Rexelgon de sitter med väldigt stark ägarstruktur med färd som nästa stationen är er Fredriksen tredje folkdrivande stark struktur de bygger solparker först och i Afrika bygger solparkerna så de bygger dem och så blir de sittande med cirka sånt 15-20% eierandel av parken, og så får de statlige kontrakter da med Eskom, som er det sørafrikanske statlige selskapet, på 20-årskontrakter, hvor de leverer strøm in på grid, da, som de kaller in på markedet. Mm. Og dette her genererer veldig bra cashflow, og nu har de, aksjene har falt litt i år, og det ser som det løsner nå i andre markeder med Egypt og Pakistan. Egypt er rett rundt hjørnet, og fikk det nye med Mosambik. Men med businessmodellen er ganske spennende, for de bygger på det litt sånn sen for sen, det er bare at veksten har tatt litt lengre tid å vente. Så det var den. Men hva er tidshorisonten din? Du, du har jo snakket før om at du er en sånn momenttrader som kanskje ikke har så lang sikt, men det her er litt mer long case, eller? Ja, og Preben Raskolsen, som jeg har respekt for, er en dyktig analytiker fra Carnegie. Han han har ju varit väldigt klar på att detta är detta aktier ska köpa barna. Mm. För det är er liksom du bygger cashflow fram i tid. Alltså cashflowen i 18 bland annat ser ut att bli väldigt god. Så ja, långsiktig pengar definitivt. Sitter du på Skatex själv idag eller? Nej. Nej. För du ser inte moment i den i det korta bilden. Nej, jag så det var moment i aktien i det i det aktalen kom mm. och jag började liksom läsa lite upp på talen igen, men den gick lite framme. Mm. Så nej, den har jag inte men definitivt på listen. Ja. Av disse andre aksjene, er det ikke noe nytt disse andre aksjene, det er jo, altså BB Offshore og Songa, og Acaster er jo litt ny. Acaster mm. synes jeg vi kan snakke litt om, for det er jo Røkke Junior som... Jeg tror det, ja, de blir jo veldig ofte benevnt I, I, ja. I media som Røkke Junior, og vi diskuterte litt i lunsjen i dag. Han heter jo ikke Røkke Junior. Nei, kanskje Christ... vi skal si Kristian Røkke da. Kristian Røkke. Høglund Junior. Jeg, jeg, jeg lurer på om han synes at det er litt kjipt å bli kalt Røkke Junior. Min pappa har jo aldri annet enn aksje, så Nei. det blir liksom ikke sånn at jeg føler at jeg da... Ja, vi kan prøve, prøve å kalle den Kristian Røkke. Jeg ser i Finansavisen her også, så siterer du en som Røkke Junior. Det er litt sånn patronizing. Nei, kanskje. Jeg er faktisk ikke helt sikker, men jeg tror han heter Kristian Røkke. Ja. Ikke Kristian Røkke junior. Ja, han har i hvert fall, han har jo all ære å være. Han har vært veldig flink. Han gjorde en annen øvelse i det der, var det heter American Shipping and Tank? Var det? Ja, var det Philadelphia. Ja, Philadelphia. Det, det, det. Så fikk jo snudd det voldsomt. Det blev en suksess til slutt. Nå er det inne av Castor. De driver jo med, ja, det er jo en utskillelse fra Aksjehusens. Men ikke for å gå for mye inn i modellen, men det er mer, mer prising som jeg liker. Mm. Han har på en måte, det er ganske tydelig hva de ønsker å gjøre, det er å synliggjøre verdiene og selge unna. Og aksjen handles i dag på prisbok 05, det vil si halvparten av de bokførte verdiene. Og uh, han har gjort to saldo nylig på over bokførte verdier, så på en måte, da mener jeg at aksjen burde være priset høyere, og bokførte verdier i aksjen er rundt 25 kroner, og den ligger på 13 kroner. Mm. Jeg tror dette er et sånt selskap som jeg tror fondene kommer til å få interesse av. Jeg har gått litt mye det korte, korte bilder, fra 9 kroner var det jo 13. Jeg kjøpte jo selv på 12 kroner. Så det er en aksje du eier? Ja, den eier jeg selv. Mm. 
Uh, där tänker jag faktiskt uh, tror det lei. Men för att du ser moment nu eller är er det liksom en investering som du kan sitta på hvis börsen har varit stängt i fem år nu har du suttit på det då? Fem år. Ja, för en value investor tänker ju sån. Hvis börsen stänger nu är er stängt i fem år vill jag. Jag är inte Warren Buffett. <laughs> Nej, men bara så vi snackar det riktigt ja, ja. målgruppen. Jag tror att Castor är er, är uh, er för antal lite längre pengar er inte sån väldigt kortsiktiga pengar det alltså och og jag också tror jag kommer att vara där Acasta är er sån lite sån aktie som ger mig lite ro mm. sånt många av de andra aktierna PG som svinger så vart Acasta är er liksom ja om om den har fallt 5 6 7 8% da, så hade jag inte sålt för det mm. men den då heller heller vart lyssnar köpa mer för jag ser att det är er värdier i aktien eller hur mycket högre värdien vad som kommer fram eh, så ja eh, men jag har ju sagt många gånger för att det ska vara långsiktigt men jag är er inte var nervös för anbefallningen för lite långa pengar ja Nei, og uansett så vet jo alle lyttere og alle som følger oss at de aksjene vi snakker om, det er jo uansett ikke konkrete kjøp- eller salgsanbefalinger, men mer tanker og informasjon sånn at man kan gjøre seg sin egen mening og fatte sine egne investeringsbeslutninger. Men du, ingen bank- og finansaksjer på den lista di i børsintervjuet. Bank og finans er jo et slags tema for Nordnet i november. Nå kjørte vi jo et sjømattema i september, og så hadde vi tech-måned i oktober, og så er bank og finans da i november nu. Og da er det jo litt ulike selskaper vi har på, som kommer å presentere sig. Vi har litt fondsforvaltere som kommer å snakke om sektoren, og det er jo ganske mye spennende innenfor bank og finans i Norge. Du har ju DNB och Storebrand som stora som alla som man känner Scania banken som en utfordrar Axaktor Bank Norwegian, Monobank, Instabank som är er på unoterad lista. Så har du hela det här koble med sparebanker i tillägg. Mm. Det är er en sektor som har levererat ganska bra i i, I tredje kvartal nu och som i körvan också av att lite mer medvind för olje oljeservice att frykten för utlandstap har blivit reducerat och som på multipla typer pris mot förtjänste och pris mot bok inte ser jättedyrt ut. Vad tänker du runt bank och finanssektorn då? Nej, vi har ju vi har vi har varit lite på bollen här. Alltså i förrbörsintervju så hade jag väl DNB på listan. Jag har snackat ganska mycket om DNB. Att jag synes det var ett väldigt bra köp på 100 miljoner. Det var under 100 miljoner också. Och jag har till och med varit så pass klar att det gått ut med lite sån nästan kursmål. Tror liksom att den kan gå till gamla höjder då. Mm. Det jag brukt och det är er runt 140 kronor. Den ligger ju nu 117, 118 så den har ju gått bra, men uh, man, vi var ute och lagde några grejer runt uh, prisbok på dessa egenkapitalsbevis som du nämner att mm många av dessa banker har fått för mycket juling har varit för mycket frykt i aktierna men de har gått mycket de många av de har nästan dubblat sig på kort tid så jag hoppas så följer någon av kunderna som har fått med mig jag har inte haft några aktier i Sverige men det börjar ju på att normalisera prisningen börjar normalisera så är er väl det det rätta ordet så är er väldigt många här som också börjar få uppkapitaliseringar på plats och som mm. DNB för exempel som slipper på sätta upp pengar eh, mer och mm. då vill mer av överskuddet gå eh, till utbyte till aktieägare i staden och eh, i en världen hvor det liksom the search for yield eh, jakten efter avkastning så så vill man ju eh, se att med dagens prisning att man kanske får en direkt avkastning på i DNB aktien på en 6 6 7 % och det är er ju enormt högt kontra en bankkonto som ger en till 2 procent i rente som kan vara indikation på att det finns ytterligare uppsida i en del av aktierna. Jag vet att flera av de de där någon av de där sparbankerna, jag tror Mittnorge och de har jag liksom upp på 80 % gild. Ja. Men 
när det kommer till DNB stora bra en egen så känns det ut som det är er mer uppsida och hänt där än i de här förbrukslånsbankerna som har varit så sykt hett i hela år egentligen. Där har ju växten varit helt enorm, men det prises ju en enorm växt going forward också för att justifiera den prisen de handlas på. Ja, du hade ju du har varit lite ute med dig själv och varit på valen på på det här men uh, Ja, och det, det kan ju liksom för det var en kollega på kontoret Christian som som var inne på uppfinans.no här i förra uke så så att när du skulle söka om ett förbrukslån upp till 500.000 så 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 var det ett spörsmål om vad ska lånet brukas till och en av alternativet som man kunde välja i den listan var ju egenkapital till bolån Och när när du tar upp ett förbrukslån som egenkapital det är er så fel på så många nivåer. Bara begreppet egenkapital bör ju göra att någon i en bank skönnar att ja men det här ska inte vara ett alternativ. men i alla fall när han gjorde mig uppmärksam på det så twittrade jag det på fredagen och den fick ju jävligt mycket unskyld språket, retweets och likes ja. och så vidare. Och när vi kom på jobb på måndag så hade vi 24 skrev en sak om faktiskt uppfinans och hurdan den egentligen den problematiken med att gensidiga och så ger bolån då att man kan söka om bolån i i gensidige finansierat med förbrukslån som egenkapital i uppfinans så att de fick ju en ganska sån tuff utspörring bland Det var liksom grejt att vi skulle bruka det bolån liksom. Ja, så att de lavade sig ganska passade platt. Och då fick vi vega och gjorde ja och så kom det ju faktiskt i avisa ja, i VG papper eh på och så är er lite rätt för att nå slocknar lite av nu är Trump Trump och Hillary ja, nå, nå er ikke, nå er ikke den så Men det är väl som en som en sidogrej liksom morsomt att se hur en tweet kan bli till en nyhetssak mm. men samtidigt som det också är er ett land runt den aggressiviteten till den här till de här förbrukslånsbanken och kanske den enorma liksom växtbehoven de har då så när de går så långt som att reklamera omtrent med att det här är er en kilde till egenkapital till bolån Og det är er ju inte tvivel om att förbrukarombud och myndigheter vill se på regulering av det här området för att undgå att at det missbrukas så att är er nog mer orolig för att köpa den typ av aktier än Storbrand och DNB och en del av de egenkapitalbevisen. Det har varit lite skrevet lite om det med dem det är er klart för jag ställer ju frågor till liksom de dessa sällskapen hyllas ju på dessa kvartalsprestationer att växten är er så fantastisk men Alltså hur fantastiskt är er det egentligen när du får 4000 nya kunder som lånar pengar till 16 % alltså är er det så fantastiskt? Ja, det är er en bra businessmodell för dig när du lånar ut pengar till 1,5-2 och så eller lånar in för lånar in för 2 ja lånar ut för 16. En hygglig margin på det. Det blir något när du lånar ut med superlånet till Nordnet till 0,99. Då finns det inte så mycket margin att hitta. Nej, jag syns det där er grejen men nog Vi har, vi har Monobank i huset i dag forresten. Jeg skal intervjue det etterpå. Og det er ingen tvil om at de bankene her er jo de er superbra drevet. Det er dyktige folk. Og de driver jo innenfor et regelverk som er, som er, som er satt der. Og det er ikke sånn at de gjør noe feil. Men det regelverket tror jeg også skruen kommer til å strammes til litt på. Da. Fordi det er jo faktisk en liten tankevekker når Nordnet, som skal selge en sparavtale i et indeksfond, må gjennom en hel mängd reguleringar och stille kunden en hel otroligt många frågor för att checka att kunden är er ägnad att det är er hänsiktsmässigt och så vidare och så kan man gå och få ett SMS-lån eller ett förbrukslån 
sånn omtrent. Mm. Så at uh, et land som skurrer i min verden når det er lettere å, å ta opp et forbruksland til, uh, på 500 000 til 16% prosent, enn når du har satt opp en spareavtale på 100 kroner i måned på KLP aksjeverden indeks uh, 4. Ja, så banken andre kanskje, altså nu har jo boligprisen gått liksom, blitt så veldig mye fokus på boligvekstenprisen i Oslo spesielt, eller i landet også, men, og det har nok ført til at fokus har blitt mye mer på de forbruksbankene enn de hadde håpet på, tror jeg. Mm-hmm. Så nu er liksom myndighetene veldig, og media er veldig på hygge på dette her, så... Ja, ett ett vanskligt spörsmål som jag kanske dessvärre för att jag hoppat att att det skulle vara en sån educational bit på pengepodden idag då. Det här de alla de sparbankerna är er ju inte aktier. de är er ju egenkapitalbevis för 2007 eller om det var 9 så heter de ju grundfondsbevis. Mm. så jag tänkte egentligen att vi skulle förklara vad det var idag. men jag synes i alla fall lika att jag har funnit någon god förklaring på det. I alla fall som på en pedagogisk måte förklara det på en enkel måte till våra lyssnare. Det ligger ju väldigt på en aktie, men det är likväl i helt det samma. Nej, vi hade ju detta frågeställ här från Uxen och som jag chapt läste var ju att du har opprinnelig grunnforskning er var en stiftelse, og så når de da ble enkapitalbevis, så har jeg skjønt det sånn at stiftelsen eier ofte en stor del av, av aksjen, og så den egenkapitalen som da blir tilført i etterkant, er den verdien som, måtte, som er fordelt på aksjonærene. Så at hvis det, hvis det er hentet inn 30% egenkapital I, I selskapet, så er det aksjonærene, og resten er stiftelsen. Mm. Så når det, når det er utbytte skal deles ut, så har jeg skjønt det sånn at da 70% utbytte går til stiftelsen, og 30% går til aksjonærene, men, men den 30 percent da er det det som har blitt hentet inn av kapital. Ja. Det er sånn jeg har lest det. For hvis du leser definisjoner på alle sparbankkontensier eller på, på nettet, så er det jo liksom, det er nesten en aksje, skriver dem, men eierrettigheten til selskapsformuen er strukturert på en litt annen måte, og så gir eh, egenkapitalbeviset mindre innflytelsesrett i bankens organer enn en vanlig aksje. Jeg synes det blir litt sånn diffust, eh, men jeg har jo også eh, diskutert det her, eller lest om det tidligere, og det var en analytiker som følte den her sektoren som, som karakteristikker ser det som ett egenkapitalbevis som en aktie med airbag nettop för av den dynamiken som som du beskriver där då mm-hmm. att i, I takt med liksom att överskudd genereras och det betales ut till ägarna så går det både tillbaka till fonden i sparbanken men också till ägarna men däremot vis sparbanken går med underskudd så trekkes pengarna först från fonden och ägarna slipper stilla upp med mm-hmm. något kapital eller stilla sin kapital till rådighet då så att sånsett en slags sån superaktie men vi kan ju kanske uppfordra våra lyssnare att at kan någon komma liksom en pedagogisk god förklaring för allmänheten på vad ett egenkapitalbevis är er, så skriv gärna en kommentar på någon bloggen under det här blogginlägget för pengepoddens episod nummer 76. Ja, eller så kan man sända en mail till mig på Shevil också. Ja, det går också. Men Tom, vi är er ju satt på en jorde här för att inte bara prata skit, men vi ska svara på frågor också. Ja. Og vi har fått et par spørsmål, vi skal snakke litt om valuta, og så skal vi snakke litt om teknisk analyse. Ja, vi har to-tre spørsmål, skal jeg ta lesen først da? Mm-hmm. Det er fra um, Jan Bjørnar Vågeskar. Ja. Hej, er eksponert til USA og resten av verden med 90 percent 
av portföljen min frykter starkare krona mm. bör jag hedge och i så fall hur vi kan börja han har två frågor men vi kan börja det ja då ta hans andra frågor här också och så eh, tack för god poddar eh, kan du säga si om vilka norska aktiebranscher som tjänar på en starkare krona Och så fick jag faktiskt en melding på om det var Sherville rätt för vilket studio här från Ösil. Inte han inte han tyske fotbollsspelaren tror jag. Men han lurte på på fördelar och ulemper med valutasikra fond och bör man heller köpa valutasikra globalfond, USA-fond idag nå som kronan är er så svag. Så vi kan prova och komma in på det också. Altså, jeg er jo enig med, hvis vi begynner med det første, hvordan sier han er eksponert mot USA, og at han har 90 prøvd av pengene i USA, mm. det vil si at du er eksponert mot dollar, så deler jo hans, altså ikke frykt, det er kanskje litt feil, men deler hans liksom, bekymring for at vi kan få sterkere kroner, det er naturligt å tro det nå som vi har hatt en veldig svag krone, og Vi ser jo kanskje at vi har nådd en rentebund, og inflasjonen i Norge nå er jo faktisk... Vet du hva inflasjonen i Norge er, Anders? Ja, 3,5 prosent. Ja, 3. Vi er på 3 prosent, og Norges Bank styrer jo egentlig etter et inflasjonsmål på 2,5. Så, så, vi, så vi, vi har nok sett en, en, en rentebund. Mandatet er nok blitt litt større enn bare inflasjonen, tror ja. jeg. Men de sier noe, prøver å ha noe, og, og sier at det er fortsatt det som er mandatet. Men, men, det, er fall, men det er i hvert fall sånn utsatt på at det liksom ikke er noe stor grunn til å, å vente for lenge med... Se i hvert fall ikke ut at vi får noen rentenedgang. Nei. Og så tror jeg også at vi på tidspunkt kanskje får en sterkere olje, høyere oljepris, og det mm. vil jo dra kronen opp. Så, så jeg, jeg skjønner godt hva han mener. Ja, og, og, og jeg gjør det også. Samtidig som det er viktig også å se norske kroner i en litt større historisk sammenheng også. For da bør man også se det her i forhold til tidshorisonten på de investeringene man gjør fordi på starten av 2000-tallet så, så lå jo dollaren for eksempel på over 9 kroner og så begynte det å falle i 2004-2005 og gikk ned til 6 kroner og var det ned på 5-tallet også i en periode og så har den vært, dollaren vært utrolig svak i en veldig lang periode og så har den styrket seg markant og nu ligger den vært på 8-20-8-30 eller noe sånt mm. og helt siden jeg var liksom bitte liten så har jeg alltid lært egentlig at norske kroner dollaren er sånn cirka sånn 7 Mm-hmm. Så, at, så at en dollar på, på 5-6 som vi var vittne til en periode der det var kanskje en veldig svak dollar 8 er ikke så langt fra 7-tallet det så at det kan jo være at, at ikke, det kommer til å skje så mye også Nei, og så klart det, det Altså Norges Bank har jo, har jo ikke sagt at de ikke skal heve renten i Norge før 19, mm. men det kan det kan jo det har endt så mange ganger. Men USA har jo det er jo ganske nært sådan at vi kan få en renteheving i USA, selvom Trump har jo på det været er jo ganske sådan højrevenlig i forhold til mm. pengepolitikken. Han, han er han er nok han er nok en av de som vi opfører til at holde lidt igen. Men mm. uanset så er det jo større chance for at renteheving kommer i USA end i Norge. Ja, samtidig som man vil bruke veldig mye penger, og spørsmålet er også det der påvirker rentebanen til Fed. Da. Det er ganske mye som tyder på at renta skal opp i december nu, og det vil jo tyde på en noe sterkere dollar, for flere vil etterspørre dollar da. Bra utvikling i amerikansk økonomi generelt, som tyder bra for en sterk dollar. Oljeprisen er jo, som du er inne på, veldig avgjørende for, for hvordan det går med norske kroner, samtidig som vi også er inne i en omstilling i Norge som det har vært snakk om en periode, men som vi har glemt litt nu. Vi er liksom ikke ferdige med den trøblatte perioden i Norge som kan tyde på at vi skal ha en, en ganske svag krone i en lengre periode også. Mm, og litt vedvarende høy arbeidsledighet. Mm. 
Nej, så så det här med valuta har vi ju diskuterat många gånger för i podden också. Vi syns det är er otroligt svårt att förhålla oss till valuta egentligen. Mycket mer energi och som jag brukar i alla fall är er på fin de riktiga investeringarna och så får valutan bli lite sån som en bli. Men jag skönnar frågeställningen till till Jan Björnar och till Ösil också. För jag måste inrömma att jag har valt att byta mitt globalfond till det valutasikra fondet till KLP i stedet för det som har inte är valutasikra. Nettopp för att jag tror kanske att kronan ska styrka sig lite Så en mix kan ju vara en potentiell att man flyttar något till ett valutasikrat fond eventuellt. Ja. Och fram som sitter i i, I enkelt aktier som önskar och hedge de positionerna så så är er det väldigt kortsiktigt så har någon ett väldigt gott verktyg för det. Eh, för då kan du har du valutakonto och hvis du handlar då så kan du ligga med negativ saldo på US dollar konton din och så eh, kan du bara växla till slut eventuellt eh, gevinst eller tap och så det egentligen får bara valutaexponering på gevinsten eller tapet när du när du är er lite mer kortsiktig. Men eh, det där är er ju inte särskilt för en som köper eh, Microsoft aktien och har planer om att sitta med den i fem år för du betalar ju en 5-6 rente på lig negativ med negativ saldo i US dollar så det det är er inte sustainable i längden. Dessvärre så 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 som situationen nu så finns det heller ingen gode instrument som ger dig den exponeringen mot dollar eller euro verken bull eller bär lång eller short men där har vi en dialog med den här NDX och en del emittenter både där och på på Nasdaq för att inte höra om de kan ta så noter certifikata ett enda eller mini futures med 1 2 3 4 5 gånger gearing mot dollar euro sec dkk och kad de här valutorna som vi tillbyr handel i så att visst du sitter med en portfölj bestående av amerikanska som er, amerikanska aktier som är er värd 100.000 kr så kan du köpa en mini future som har fem gånger gearing ber eh, varianten för 20.000 och så har du på något utlignat valutan då. Mm. Så förhoppningsvis eh, nu har vi fått en enlig bekräftelse från någon av emittenterna men det hade ju varit dig och fått på plats något sånt för jul för det, det här med valuta är er ett område som flera önskar och säkra sig lite på. Så det jobbar vi faktiskt med i ögonblicket. Och så när det gäller kommer det med vilka branscher som tjänar på ja, starkare kronor. Första som slog oss begge to var väl XXL. Ja, sånn generelt, vi kan ta liksom overordnet alle selskaper som er, som er i Norge som har kostnader i norske kroner men inntekter i utenlandsk valuta de, de tjener jo sterkt på en svag krone fordi det betyder at de blir mer konkurransedyktige i form av at liksom en krone betalt i norsk arbeidskraft eller i kostnad blir jo mindre relativt til valutaen så at det, det styrker liksom produktiviteten effektiviteten og konkurransekraften fordi man får lavere kostnader samtidig som man får høyere inntekter ved at man selger en utlandsk valuta så at sjømatindustrien har jo vært et strålende eksempel på det Også, de eksporterende ja. selskapene Hydro og Och så har du det motsatte. Alla som har kostnader i utländsk valuta och intäkter i norska kronor tappar ju väldigt på en svag krona då. Och där har du jo, som du nämnt XXL för exempel. Europris. Alltså många av de som har ju nettop slitit med att de måste köpa alla varorna nå från utlandet dyrt in mm. samtidigt som du har höga norska löner. Nettop. Och kostnader vid leje och etc. 
Og oljeselskapene også, de selger jo oljen sin i et internasjonalt marked og får betalt i US dollars. Har du kostnader i norske kroner da, så, så blir jo det dårlig butikk. Ja, hvis du opererer i Nordsjøen da, som uh, flere av de norske selskapene gjør, hvor du har lønningen i Norge, det, da er det dyrt, og du får inntekten i dollar. Men så att de, så enkelt är er det egentligen mm-hmm. och så komplicerat är er det också. Många av de här sällskapen är er ju internationella och handlar och har intäkter och bokostnader i många olika valutor så det är er ett vanskligt spel att förhålla sig till och på något sätt säkra sig på i alla bågar och kanter då. Men när det kommer till ösilsisfrågor så har ju KLP nu kommit med KLP aktie global USA för exempel. Där är er de två fond, de är er likadan, ena är er valutasikra, andra inte valutasikra. Det samma med KLP aktie global index, ena är er valutasikra, andra inte valutasikra. Så att har man ett väldigt tydligt syn och hårt syn på på vad som man vill se med valutan så så kommer man ju välja att köpa ett valutasikra fond da. Men det kostar ju lite 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 extra. Så ulempen är er lite grann högre kostnader. Mm. Så det er jo noen som spør om fordel og ulempe. Fordelen er jo nettopp det at du er sikkert. Ulempen er at det koster deg litt, men hvis du er, hvis du er på en måte klar i synet, så er den kostnaden ganske liten. Ok? Så følg med på blogg og på Nordnet, så kanskje, og forhåpentligvis, hvis vi krysser fingrene, så ligger det noen tradingprodukter som gir valutakryss under juletreet. Ja, det har vært kult. I så fall så vil vi jo kunne nevne det på pengepodden, vi får det uansett. Det kan vi også. Vi tar, skal vi ta han AV89, eller før vi avslutter? Jeg synes det. Det er et bra spørsmål. Ja, kjempebra spørsmål. Han sendte en melding på Shareville. Først og fremst kudos til Nordnet og produktene Pengepodden og Markedskpul, som kommer ut hver uke. Har et spørsmål som kanskje kan være flere, interessant for flere å få svar på. Lurer på hvorfor, hvordan det er mulig å gjøre teknisk analyse av selskaper som har gått gjennom en komplett omstrukturering av både eierstruktur og selskapsformål. Tenker for eksempel på AXA og NEL, som tidligere henholdsvis var Nickel Mountain Group og Diogenic, og hadde helt andre selskapsformål. Sist gang AXA-aktor kostet 2 kroner og 80 øre, helt selskapet NMG, og man bruker fortsatt gamle tekniske nivåer fra NMG-tiden for støtte og motstand for aksaktoraksjon. Fundamentale forhold var helt annerledes, og forventninger om fremtiden selvfølgelig også helt annerledes da. Samme gjelder for Nell. Det er kort oppsummert det han lurer på, er gamle tekniske nivåer, forhistoriske da, som er litt irrelevante, er det verdt å se på, eller når man skal se helt bortifra når man gjør sin teknisk analyse? Ja, skal jeg begynne med, vi har vel sjekket litt på hva er vår front? Fordi, ja, og, for det har vært noen av de her selskapene nå som, som, som har blitt litt sånn shell companies, eller skall-selskaper, hvor en investor går og bare kjøper selskapet for å ha et selskap på børs, og så endrer man fullstendig stendig hva det her selskapet skal drive med. Og han nevner jo Aksa og Nell her, men det samme spillet har vi jo sett i Agasti nå. Mm-hmm. Det er jo Torstein. De har vel lært litt av Øystens betale, blitt, blitt litt inspirert han. Vi har sett det i Agasti nå, ja, hvor Øystein tvinger skal dytte ned et tekstselskap. Mm. Vi har sett det i Saga Tankers, da virker ikke som Øystens betale helt har bestemt for hva han skal flytte inn. Vi har sett det i, jeg tror jo vi ser det i Bionor, 
Men det är er min egen spekulation. Jag tror liksom att han ska prova att kurera AIDS. Alltså en ting är er också i den här processen när Augusti Action helt på blev köpt upp som ett skallsällskap så så gick han ju bananas. Så att det var intressant bara den dynamiken som uppstår i marknaden när det sker. Det blir ju som penny stocks där som får ett ville kursutslag då. Ja, det var ju ganska komiskt för det var ju Fredrik Mon som sålde aktierna sina på 3 öre samman med Tunal Invest och så var aktien upp i 30 öre den dagen utan det jag helt kan klara förklara varför det har du satt öysens betalen men så tar sig tvänga jag är inte helt det men men så är er det men hur uh, mycket ja. lit ska man sätta att gamla tekniska nivåer och tidigare kurshistorik för så vidt också tidigare fundamentala värderingar när ett sällskap ändras så dramatiskt då när det er egentligen ena dagen så var ett sällskap som lagar iskräm den nästa dagen så var ett sällskap som lagar paraplyar liksom ger det någon värde tänker du <tøk> nej men så kan vi visst ska kunna klara bruk vi ska bruka ett konkret exempel då ska vi han nämner ju aktsaktör det kan jag känna ganska gott själv NMG var en nickelmantelgrupp det drev med rare earth elements så det var diamanter och gold och allt var gärt sällskapet han då köper utsäljningsbetalen går in och tar kontroll og og tilføre selskapet penger og da var det jo liksom i det selskapet tror jeg det var 80 millioner aksjer i selskapet og så hentet de inn 400 millioner på en krone pluss litt reparasjonsrevisjon så ble det plutselig 5 det gikk fra 80 millioner aksjer til 500 millioner aksjer på en krone mm. det er klart at da da ødelegger du det tekniske bildet i seg selv for at det liksom for sjansen for at aksjer skal gå til for å si 10 kroner jeg husker ikke akkurat hva gammelt oppvart 10 kroner er veldig vanskelig for da skal jo plutselig selskapet gå fra 500 millioner til 5 ja. milliarder. Men det jeg gjorde, det var at jeg tok ja, en telefon. Det er interessant poeng, for det betyder også at en del av de aksjene som nu er under en restrukturering, hvor det kommer masse aksjer ut i markedet, og man begynner egentlig på en helt annen pris, der også blir teknisk analyse da litt sånn waste. Ja, for du, du begynner liksom litt sånn fra scratch på en krone der. Mm. Uh, derimot så tog jag så ringte en en jag känner som är er väldigt god teknisk mm. eh, som är er ganska känd i marknaden när det gäller att träda. Det han sa eh, det var att han mente att det hade en viss relevans. Alltså historiken i charten hade en viss relevans till trots för att det var en helt ändrad businessmodell. Mm. Och detta med motstånd och stötte fortsatt hade en viss relevans. Men det han sa var så sån gammel gamla topper och sån men hade mindre relevans i fallet liksom hvis du ser på eh aktsaktorerna har inte charter för dem och visst den har brutit upp på 250 ja och så nästa nivå är er 8 liksom så, så brukar han inte det som relevans men vill allikevel ge en lite mer fri bana som han sa. Eh och så sa han också det att för varje dag som går så så fejder den historiken lite ut för varje dag du går med en ny businessmodell så vill på måste historien lite lite fejda men han men är er det som grund att det har en värde att se på tidigare tekniska indikatorer då för att man de som brukar det är er så tekniska att de egentligen inte läser newsflow och vad som sker med selskapande eller det kan du det är er egentligen väldigt gott spärrsmål alltså teknisk analys är er egentligen lite så självförstärkande grej liksom vis många nog ser på de samma tingen och säger att ok aktien går för att to bryter upp på 250 och så nästa motstånd är er 4 kronor Mm. Så många nog tror på att okay, då är er det fri bana så, så er det, det er jo det som är teknisk analys generellt är er bara en sån självförsäkrad profeti. Men, men han var i alla fall ganska klar på att uh, han mente att det hade en viss relevans. Mm. Uh, det var ju så att uh, 
han liksom da droppet å se på den tekniske, og ja, ja. mente at det ikke hadde noen verdi lenger. Men han, men han, han var hadde... klar over at det her har skjedd, og det må jo være ja. en enorm verdi, for hvis du begynner å se på tidligere topper, og ikke vet at det er et nytt selskap i basically, så, så kan jo det være litt ødeleggende. Da tror jeg du blir skuffet. Ja. For at du, du, man må jo huske på at uh, hvis du tar ProSafe da, Sant? som har falt fra hva er det, 15 kroner til 25 kroner nå, mm. og så kommer det liksom milliarder aksjer på 25 kroner, og det jeg tror at den skal opp til 12 kroner, det er liksom helt utenkelig. Mm. Så... Men jeg har også sjekket med en tidligere gjest her i Pengepodden, mm. Geri Lindløkken, han sjefen, eller han som sitter og gjør analyser i Investec, de er jo, gjør jo bare teknisk analyse, så ja. jeg får hørt meg med han da. Og kortversjonen av det han sa til mig, var at teknisk analyse, det baserer sig på hvordan investorene sin optimisme i en aksje svinger over tid, uh, og når et selskap selger store deler av virksomheten eller gjør en stor emission og eller en utdeling da, så vil investorene sin oppfatning av uh, aksjen eller selskapet kunne endres dramatisk uh, også liksom hvem som investerer i aksjen kan investormassen altså, kan endres dramatisk og, og i sum da, så vil det her selvfølgelig liksom påvirke aksjen samlet uh, og investorene sin psykologiske oppfatning av aksjen uh, og dermed også påvirke den tekniske analysen så at han var tydelig på at den tekniske analysen i slike tilfeller er mindre gyldig enn hvis det ikke skjer endringer selvfølgelig, og at den har en svakere prediksjonskraft enn om selskapet var fortsatt det samme men det er liksom hvor store endringer er kan man prøve å innflette ved å sette tal på det da, men det blir liksom samtidig da en subjektiv vurdering ut fra fundamentale forhold, og da er man jo ut av teknisk analyse igjen da fordi de ser ut på fundamentale forhold så at han var der at man måtte kjenne til historikken og hva som hadde skjedd men man skal være forsiktig med å bruke den kurshistorikken direkte når det er så store endringer som det har vært da. og så er det opp til hver enkelt investor da, å velge hvilken vekt han eller hun vil legge vekt på de tekniske indikatorene eller hvordan de fundamentale forholdene endres som følge av det her og de sa at i tilfellet hvor det blir veldig vanskelig for at sånn som i de casene her, da, så setter de bare en nøytral, fordi at det er nyttig å lage tekniske signaler på det når det er så forskjellig. Mm. Så i stedet for å prøve å liksom dra ut en uh, buy- eller sell-anbefaling, så setter de bare en nøytral inntil de har mm. kursutstrykk som gjør at de kan vurdere det uh, etter dagens forhold. Da. Ja, nå var det jo litt sånn i tråd med det Var litt enig der, var det ikke? Ja, men det blir litt sånn med fundamentalanalysen også. Hvis du skal se hvordan selskapets inntekter har utviklet seg over tid, og du sitter og sammenligner et selskap A i dag mot selskap B i 40, som gjorde noe helt annet, det blir jo bare meningsløst det også. Mm. Så at, uh, har ikke sagt det, altså NMG har aldri tjent fem øre. Nei, gruvedrift versus uh, inkasso. Nei, det blir å sammenligne epler og pærer i min verden, altså, så at, altså, jeg, det gir ingen verdi. Nei, altså, jeg sitter jo da ikke og bruker charter i jaktsaktor når jeg tar mine vurderinger på det selskapet, for det er som sier, ettersom man kjenner historien, men poenget til han jeg sagt med var at det er ikke like store land som det er ikke irrelevant heller. Nei. Nei, så, men da er vi vel enige om at man skal være litt forsiktig i hvert fall med å, ikke, man bør kjenne til det i hvert fall. Ja. ja. Bra det, Tom. Uh, vi setter først strek der. Ja. 
Så tack vi lyttrarna för följe idag och lycka till vidare med investeringarna sina och sparingarna sina. Du får gärna gå in och like oss på iTunes och rate oss också där. Ehm fortsätt att sända oss frågor på Twitter och på Nordnet-bloggen och och sånt. På Sherville också. Och så all feedback är er god feedback. Vi önskar bara att vara här för att ge ett bäst möjliga show kan vi kalla det för er som hör på. Ja. Ja. Bra, då sakas vi eller ses nästa vecka. Det gör vi. Hallå. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.